0: Salve, salve, gatinhos e gatinhas, salve, salve, porquinhos e porquinhas. Eu sou o Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do PorcoCast, o podcast oficial da porcada. E esse PorcoCast é pra lá de especial, né? O PorcoCast do Endeca Campeonato Brasileiro do Palmeiras. O Palmeiras é campeão brasileiro. E esse é o podcast que vai te liberar para as comemorações oficiais, né? Afinal de contas, esse é o PorcoCast da portinha do final de semana. Então, tá liberado. Tá liberado ficar chumbado, tá liberado beber, tá liberado aproveitar. Afinal de contas, a gente só ganha 11 brasileiros uma vez só, né? O próximo vai ser o Dodeca. Sei lá como é que fala. Daqui a pouco a gente começa a pensar nisso, né? Mas então... Será a respeito da conquista. Olha só, hein, Couto? A gente viu o Enia, a gente viu o Deca e agora a gente tá vendo o Endeka brasileiro do Palmeiras. Somos privilegiados também. Sofremos muito, mas também somos privilegiados. Vamos falar ao longo dessa hora a respeito do Endeca Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Para você não perder nenhum podcast da Por PlayStation, eu já te dou a dica, hein? Já te dou a letra para você se inscrever aqui, né, no seu agregador de podcast favorito, curtir, compartilhar também, aproveita, cara, aproveita agora que é a hora do Merchan, não é o papo sério, e também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, redes sociais de vídeo curto, YouTube, arroba e, antes de tudo, parabéns, hein, Palmeiras, parabéns pela temporada maravilhosa e pelo Endeca, amo muito você, Palmeiras, Lucas Couto, Bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns para você também, porquinho, porquinha, gatinho, gatinha e Couto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci, palestrina e palestrina do meu coração. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão,
0: Vixe, vai longe.
1: é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão e é campeão brasileiro. Quem tem mais tem 11 Guilherme Colucci, quem não tem... Corre e corre muito atrás. Antes de tudo, quero pedir desculpa aí pela minha voz que tá babeada, assim, tá lembrando Blaze Bailey nos seus tempos de Iron Maiden, que não alcançava nenhuma nota é, direito. Mas, ao contrário do Bailey, eu tenho justificativa, né? Estava comemorando ontem, tomei chuva, né? A lágrima dos rivais caiu ali, mas fomos campeões brasileiros, Gui, e eu já vou começar aqui puxando uma coisa que o senhor falou, né, que nós somos de certa forma privilegiados, muito privilegiados, porque vimos três títulos, não vou entrar muito na sofrência, ai a gente viu, é, o Palmeiras foi mal não, hoje é dia de comemoração, só vamos falar de coisa boa, então vamos falar, comparar, né, entre aspas, os últimos dois brasileiros que a gente viu, e eu vou cravar aqui, meu comentário inicial é esse, Gui. Esse foi o Campeonato Brasileiro, que eu, não, eu vou dizer assim, foi o mais fácil para o Palmeiras ganhar, porque foi com mais autoridade que o
0: Palmeiras conquistou
1: o título, né? O Palmeiras não foi ameaçado de verdade em nenhum momento, e teve uma campanha muito consistente, quiçá a campanha mais consistente que eu vi na Era dos Pontos Corridos, porque desde o começo liderou, nenhum momento perigou, em nenhum momento teve crise dentro do campeonato, é, o Palmeiras nadou de braçada da, praticamente, não vou dizer da primeira né, porque perdeu, começou um pouquinho mal mas logo, sei lá a partir da quinta rodada já começou a mostrar que seria postulante ao título e o fez depois que assumiu também a liderança nunca mais foi ameaçado né? então Sim. foi o campeonato o Palmeiras assim ganhou com mais contundência
0: Guilherme é, e, e o Couto, não à toa o Palmeiras pode bater o recorde de pontos do Palmeiras na competição, Sim, né? Se eu não me quatro. engano... É, então, precisam de quatro e tem nove em disputa. É isso, né? Faltam três jogos. Então, assim, o Palmeiras ele pode superar a, entre aspas, barreira dos 80 pontos com uma certa tranquilidade, né? Porque 2016, 80 pontos, 2018... 80 pontos também. E o Palmeiras tá, tá com essa sina, né, Couto? De ganhar brasileiro só em ano par. 2016, 2018, 2022. Mas assim, é, o, o palmeirense do momento, ele é tão abençoado, né, Couto? Que o pessoal vai falar, ah, não, mas o Palmeiras caiu duas vezes. E a gente pode falar, ah, eu vi o Palmeiras ganhar três brasileiros, eu vi o Palmeiras ganhar mais brasileiros do que cair. Eu vi o Palmeiras ganhar o mesmo número de Libertadores. Não, eu vi três, né? Não sei você.
1: Você é 98, vi... né, Kuz? É, mas eu, segundo relatos dos meus pais, eu
0: estava assistindo
1: a final do Deportivo Cali e não dormi.
0: Então, tá vendo? Então, eu vi mais Libertadores do que Descenso também. Então, e, assim, né? Uma coisa,
1: assim, curiosa, né? Claro que não vale nada o título da Série B, mas o Palmeiras é o maior campeão da A e B. É, né? Exato. Dois, dois campeonatos da Série B... <risos> 11
0: da Série A. Não, e, e é interessante também, Couto, que com certeza isso vai dar muito pano pra manga no, no começo do ano que vem, no começo de 2023, que a final da Supercopa do Brasil agora está definida, né? Palmeiras Sim. e Flamengo vão jogar no dia 28 de janeiro, ainda não tem palco definido. E, e é interessante, né? Porque o Flamengo busca um tri da Supercopa do Brasil, já ganhou duas, uma inclusive em cima da gente. E o Palmeiras busca o primeiro título da Supercopa do Brasil, que é o que falta para Abel Ferreira. O Abel Ferreira ganhou todos os outros títulos possíveis e agora falta esse para a coleção também, do Abel. Né?
1: Se a gente colocar é, o né?
0: de torneio que disputou, não
1: ganhou também. E Gui, é um campeonato que eu acho que o Palmeiras tem que ganhar mais do que nunca para preencher a... Você jogava bingo na França Juninho? Sim, né?
0: jogava, jogava. Da
1: igreja, tem... você ganha a quina, né? Que é o é. primeiro coluna. E você ganha a cartela cheia. O Palmeiras só falta a, a, a Supercopa do Brasil para preencher a cartela cheia dos títulos nacionais, né? O ah, um time e... que mais campeonatos nacionais ganhou nunca ganhou uma Supercopa. Então eu acho que seria um título que a ia coroar
0: essa fase e tal como o título da Recopa coroou é e eu, mas eu culto, o, o a cereja no bolo que eu quero chegar é a seguinte né óbvio que essa Supercopa do Brasil ela teve idas e vindas né agora que parece que ela vai ter uma consistência mas é importante o Palmeiras ganhar do Flamengo porque atualmente o Palmeiras é o maior campeão nacional com 15 conquistas no total e o Flamengo vem logo atrás com 14 né? então se o Flamengo ganha a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, ele empata no número de conquistas nacionais é óbvio que não dá pra comparar o tamanho né o Palmeiras tem 11 brasileiros, o Flamengo tem 8 o Palmeiras tem mais Copa do Brasil que o Flamengo e tal, mas eles estão dando essa, essa corrida atrás, então é bom sempre ficar com uma gordurinha na frente, mas outra coisa Clube, que é interessante a gente falar a respeito dos números, o Abel Ferreira igualou o número de títulos do Felipão seis canecos para cada um né, óbvio, cada um tem suas diferenças, né, o Felipão ganhou o Mercosul, ganhou o Brasileiro ganhou Libertadores, <risos> né, o Felipão nunca ganhou um Paulista Sim. o Abel, por sua vez ganhou Paulista, ganhou duas Libertas, agora ganhou o Brasileiro aí a gente vai vendo, né o tamanho do Abel, ele é muito provável que ele ultrapasse o Felipão no número de conquistas e no tamanho das conquistas, né
1: é, eu acho que até o, o tamanho das conquistas já... Já foi. Na já minha foi, opinião, já foi. Já passou, foi. né? Acho que o, o Apel ele, ele já ah. é o maior técnico da história do Palmeiras, viu, Gui? É impressionante, né? Em dois anos, seis conquistas. Né? Em, dois, em dois anos, três temporadas. é Duas por temporada?
0: É, e é, eu Couto? Rapidinho. Ah,
1: tá, não. Manda aí que depois eu tenho uma pergunta polêmica pra você.
0: Não, assim, coisa rápida, né? Tipo... Não são conquistas tipo, ah, ganhou seis paulistas, né? Sim, Porque, é. por exemplo, o Flamengo é o maior campeão do século, tem 11 campeonatos cariocas. Pô, isso, né, muda um pouquinho o. Isso. Como é que a gente o pode peso, dizer? Né, o peso contamina. É, contamina um pouco a estatística, né? Pô, o Abel não, o Abel ganhou títulos major e um título paulista. Uma Recopa, né? Então. Não é aquela coisa, aquele número inflacionado Contaminado, né? Vai lá, Couto
1: Não, e a grande pergunta que eu queria fazer Pra você, né, é, se, né? Com essa temporada, e até vai ao Encontro do que você falou, de títulos importantes E títulos não majors Palmeiras, chegou a uma tríplice coroa esse ano?
0: Chegou, ah, pra chegou, mim, chegou né?
1: pra mim, Na minha opinião, é sim Copa, Tem premiação, tem troféu É prêmio
0: E a gente ainda tava lá Exato, né? É exato. sempre Nós bom e lembrar. Nicola
1: Ferreira. Aliás, Nicola. Um, um abração pro Nicola que eu não consegui encontrar na festa. A Monique também não consegui encontrar na festa. Sabe por quê, Gui? Diga. Meu celular, você sabe aqui, né? Meu celular que era aquela marca que usa uma fruta. Aquela o por... abacaxi, né? Aquela <risos> porcaria lá daquele abacaxi estragado. Tem a pior bateria do, do, do mundo e a bateria acabou no meio da conquista.
0: Aí já viu, né, nego velho?
1: Inclusive, ele está carregando pela terceira vez no dia.
0: Nossa! mas Eu não eu... saí de casa hoje. O meu... Eu, eu já tive problemas de bateria também com os celulares da, da, do abacaxizinho. Mas, enfim, quem não teve problema de bateria, Couto, foi o Palmeiras, né? Sim, sim. A gente até falou a respeito do Enia e do Deca, a bateria do Palmeiras não acabou durante o campeonato inteiro. No Enia, por exemplo, Palmeiras, diferentemente dessa edição... Palmeiras larga muito bem, aí tem um período de oscilação muito grande, porque o Fernando Prass se lesiona, o Gabriel Jesus vai para a seleção, e no momento que o Gabriel Jesus vai para a seleção, ele era o artilheiro do Brasileirão, aí o Gabriel Jesus volta da seleção sem conseguir marcar gols com tanta regularidade, o Prass lesionado já, aí acho que era o Walter, né, era Walter o nome do goleiro. Fire. Wagner, eu gostava dele. Ele veio do o... Ituano, se não é... me foi campeão Paulista. Do Havaí, né? não foi do Havaí? Tchô. Eu acho que ele era do Ituano. Vou eu acho que ele era aqui. do Ituano. É, então, eu acho que ele era do Ituano. Aí ele foi pro Havaí, caiu com o Havaí e veio pro Palmeiras. Mas então, o Wagner não tava dando conta do recado. Goleiro jovem, promissor, tal. Aí entrou o Wilson e pumba, resolve o problema. Mas nesse período de instabilidade, foi onde surgiu o Cheirinho, né, Couto? porque o Flamengo estava chegando, Palmeiras já estava convivendo com aquela, aquele medo de 2009, né? E nesse ano não teve nada disso. O Corinthians, o São Paulo, o Santos lideraram o brasileirão antes do Palmeiras. Palmeiras assumiu a liderança na oitava rodada. Aí perdeu. Na nona rodada o Corinthians liderou e da décima rodada em diante só deu Palmeiras na liderança e na maioria das rodadas com uma folguinha, né? Então, ai, seis pontos, sete, nove, dez pontos, doze pontos. Ah, não, caiu para cinco, caiu para quatro, mas sempre com uma folguinha e o Palmeiras consecutivamente na liderança desde a décima rodada, culto. É muita segurança isso, né?
1: Exato, Gui. Não, esse ano acho que foi o mais tranquilo, né? Porque a ansiedade do Palmeiras era saber qual rodada seria campeão, né? Não... Se tinha alguém no encalço. 2016, como você bem lembrou, começa o cheirinho, porque o Flamengo ele vem no encalço do Palmeiras, chega a ficar próximo da ultrapassagem. Tem um Palmeiras de Flamengo no, no Allianz Parque, que o Flamengo sai na frente, eu tava nesse jogo. Palmeiras empata de forma heróica.
0: Com o Gabriel Jesus, o né? Gabriel um dos Jesus. últimos gols dele pelo Palmeiras. Se eu não e me
1: a Ligue meio que fala: não, agora o Palmeiras é campeão. Se é. ganhou, é, não perdeu essa partida aí, não vai perder mais. É, 2018, a gente nem lembra direito, mentira, a gente lembra sim, mas foi um campeonato estranho, né, cara? O Palmeiras foi. mira na Libertadores, acerta no Brasileiro, ganha bem, ganha bem mas o é Palmeiras que não é dominante como, como é. O Palmeiras é dominante num aspecto em 2018, na defesa, né? É, mas uma então... Uma defesa, assim, impressionante.
0: O, o título de 2018 a gente já cansou de falar que ficou meio que nas sombras, né? Tipo prêmio de consolação. Mas se a gente for lembrar, também é bom a gente lembrar de 2018, porque ele tem uma história diferente de 2016 e diferente, e diferente de agora, né? Em 2016, o Palmeiras estava focado no brasileiro. Né? Isso já é uma coisa é, diferente.
1: Quando e... cai da Libertadores, eu lembro que bruxo do Cuca falando no Globo... É... <risos> o time tá fortinho, a gente vai ganhar o um brasileiro.
0: E o, o, o 2018, o Palmeiras já queria a Libertadores, né? Tanto é que... Já tinha se
1: cansado, né, Gui, de ganhar torneio nacional. É, então, eu queria a Libertadores.
0: Só que aí, o que que acontece? O Palmeiras começa o Brasileirão com o Roger Machado, muito inconsistente, olha lá, mais uma diferença para 2016. Aí o Felipão entra, né? Sim. O Felipão assume o Palmeiras, o Palmeiras tá na sexta, sétima colocação e o São Paulo é o líder do campeonato. E aí o Palmeiras ele engata uma sequência bizarra de jogos sem perder, literalmente é o que a gente fala: o Palmeiras dá uma arrancada com o time reserva, né? E acaba ganhando o Brasileirão, mas meio que como prêmio de consolação, assim e tal. Mas então, assim, olha como os três brasileiros recentes do Palmeiras são muito diferentes, né? A gente está vendo agora o Endeca um domínio praticamente incontestável e constante desde o começo. 2018, uma arrancada do meio para o final do campeonato. E 2016, um começo dominante. Uma oscilação boa, uma oscilação grande no meio e final, mas a confirmação do título da base da raça, né, Couto? Olha só como são três cenários completamente distintos. Exatamente, né? Foram
1: <coughs> três conquistas dos pontos corridos das maneiras... É, não vou dizer as, todas as maneiras possíveis, porque não teve é, torneio decidido na última rodada... Né? É, não teve uma, umas coisas assim, o Palmeiras saindo de segundo no fim para ser campeão. Não, mas foram bem diferentes, né, entre si os enredos, é, com alguns personagens em comum, né, Gui? É, nos três, o Dudu. Nos bem. três, o Dudu. Por exemplo, né, é, em dois deles, a defesa indo muito bem, né, em 2016, era o meio de campo do Palmeiras, né, que aquele... É, trio mágico, se a gente dizer assim que era Tietchan, Moisés Cleiton, é, Xavier e o Cleiton, Xavier e nos jogos fora de casa saía o Cleiton e entrava o Thiago Santos né?
0: uhum.
1: e, então assim cada um dos três teve um destaque 2018 foi
0: a defesa, Gustavo Gomes e Luan né? que tinham acabado de chegar no Palmeiras né eles eram Sim. reservas do Edu Dracena e do Antônio Carlos era o time do Brasileirão <risos>
1: É a é. chamada zaga do Brasileirão, que depois se tornou uma das zagas mais vitoriosas e uma das melhores zagas que eu vi no Palmeiras, Gustavo Gomes e, e Luan. Para mim, é a melhor que eu vi no Palmeiras.
0: É. Talvez o Murilo ganhe um espaço cativo no futuro aí, né, Sim, culto?
1: é, não, pode ser que ano que vem passe e depois passe, se ganhar mais coisa, mas, pô, Gustavo Gomes e, e Luan foi sensacional. só não foi a zaga perfeita, porque seria Gustavo Gomes e Mina, né? É, é um Os melhores melhor. zagueiros que eu vi jogar no Palmeiras. E, e, Gui, uma coisa interessante, né? Como os três anos é uma similaridade, ah, o dedo do técnico fez muita diferença. Muita,
0: é, é isso que eu ia falar. É, é isso que eu ia falar. Em
1: 2016, o Cuca, Meu... com todas as coquices dele, mas um time, cara, muito efetivo, assim. Acho que era um time que eu via jogar muito efetivo. É, o Felipão, com um time extremamente forte defensivamente, e, e arisco. E esse time do Abel Ferreira, muito competente, né? Acho que não tem outra palavra. Dominante.
0: Dominante,
1: dominante. exato. Melhor, dominante. Um time dominante que jogou como campeão todas as rodadas praticamente, né Gui então ah, é. são algumas umas coisas aí que passam pelo, pelos três campeonatos que o Palmeiras ganhou recentemente
0: ah, e, e de novo, né Couto, a gente precisa frisar, né, agora aprofundando mais, né, em 2022 no Endeca, cara, o Palmeiras perdeu dois jogos o Palmeiras está invicto né, fora de casa e
1: Gui, esse o... pode ser o um recorde que eu cravo aqui, viu que vai ser praticamente, se o Palmeiras se manter, se Deus quiser se manter assim, um recorde praticamente impossível de Os ter dois, né?
0: Os dois. Se o Palmeiras ficar o resto, o campeonato inteiro sem perder fora de casa, é isso Sim. assim, é virtualmente imbatível. E se ficar o campeonato inteiro com duas derrotas só, assim, isso é a mesma coisa que ganhar invicto. É praticamente a mesma a coisa que ganhar invicto. Erro, né? Dois é... pontos
1: pra cima, dois para baixo, cara, em 38 jogos você... <risos> Perder só dois?
0: Então não é. Não perder nenhum
1: fora de casa? Sabia que era pra essa conta, Gui? Se a gente fosse parar pra pensar, era pra ser uma derrota só, né? Porque aquela é. estreia não tava nos planos do Palmeiras é. perder.
0: Total. Não, e assim, né, Coto? Existem várias, várias, várias nuances, mas, pô, o Palmeiras não perdeu nenhum clássico esse ano, o brasileiro. Né? é, só, só o último clássico que, que deu na trave que foi aquele 0x0 com o São Paulo mas no brasileiro o Palmeiras assim, sei lá, o aproveitamento deve ter sido no, é, 88% 90%, sei lá entendeu, então assim é uma campanha muito histórica tanto é que alguns podcasts atrás, acho que no podcast que a gente fala a respeito de ligar o alerta ou não a gente até diz isso né Couto, a gente fala, olha é, confirmando o título do Brasileirão, esse time do Palmeiras ele tem que entrar para o hall dos maiores times da história do Brasileirão, principalmente uhum. por conta dessas coisas. Não perdeu o clássico, não perdeu fora de casa, dois jogos só, duas derrotas só. Então assim, é, faltam alguns jogos, faltam três jogos, se eu não me engano, para o Palmeiras encerrar sua participação de vez no campeonato. Tem o um jogo contra o Inter que com certeza eles vão querer encher o saco, é lá no Beira Rio e tal, mas, caiu cara... Na
1: faixa, né? Ganhar o é, de consolação.
0: mas, meu, assim, gostaria muito que o Palmeiras fosse capaz de concretizar essas campan essa campanha maravilhosa. Tudo bem, né, que não bata o recorde próprio, mas três empates, pelo menos, né, Couto? Que aí segura os dois recordes, que, assim, curou a campanha, né? Curou, porque, vamos supor, no cenário do caos, o Palmeiras perde os três jogos, aí vai ter perdido o recorde de invencibilidade fora de casa, né? Vai ter perdido cinco jogos, aí já não é mais aquela magia toda, não fica no, no imaginário popular, né? Então assim, agora a gente, em tese, não tem mais o que torcer, então a gente pode fazer, ficar procurando detalhes, né, Couto? Pelo menos eu penso assim, agora é a hora dos detalhes, né?
1: Exato, né? agora é a hora da gente linkar isso, né Gui? Os significados. É... Pô Gui, sabe o que eu lembrei aqui? Hã? Uma coisa que se assemelha em 2016. A estrela, né? O surgimento de uma joia na base.
0: Sim, é verdade.
1: É, então esse é mais um detalhe pra gente falar.
0: É mais um detalhe. É mais um detalhe. Exato. É Mas um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe,
1: detalhe entre nós dois. que nem diz, né? <risos> O rei Roberto Carlos. É... E outro detalhe interessante, Gui, interessantíssimo agora para essa conquista, foi de como o Palmeiras, assim como em 2016, e de certa forma assim como em 2018, soube se virar com lesões. É. Né? Porque o Palmeiras perde o Fernando Paz ali em 2016, e isso complica muito o Palmeiras. E esse ano, que ainda não perde o maestro, né? Perde o Rafael Veiga.
0: É, não, e, e o Palmeiras se reinventando, né, Coto? a gente até gravou um podcast falando, puxa vida, né meu, como que o Abel vai se virar com essa situação, né quem que ele vai colocar, vai ser esse vai ser aquele, e ele tirou o Mike da Cartola, que é um cara que muitas vezes está sempre sendo esquecido, mas que tava na campanha do título brasileiro 2018 muito, foi importante tava, sim, não precisa nem falar, né, mas na última Libertadores em 2021, na final foi importantíssimo e agora a gente tem que falar também, né, Couto? O Mike fez gols importantes nessa, nessa reta final, jogou bem, entendeu? Então é mais uma, para aquelas que você citou, né? Dedo do técnico. É mais uma. Escolheu o Mike, o Mike deu certo e o, o Palmeiras né, foi se ajeitando conforme as necessidades. Pô, quem que ia imaginar que o Murilo ia chegar de titular absoluto, né, Couto? Quem imaginaria isso?
1: exato né, era um jogador que chegou até com uma desconfiança muito grande no pacotão de, de reforços para 2022 e se provou a melhor contratação né, da, da temporada foi, foi mesmo é, a gente não sente saudade do Luan né? a gente não fala num possível retorno do Luan porque o, o Murilo ele dominou e se a gente parar para analisar a personagem a personagem a gente tem muitas histórias interessantes né é, e de destaque. Você citou o Mike, por exemplo, que foi o grande comeback of the year. Se fosse uma Uma premiação da NFL, né? sim. É, que, eu acho que o Mike ele começa a volta a, por a, cima, né? Sim, ele começa a refazer a carreira dele no Palmeiras. Na final da Libertadores.
0: Ah, sim. É, não, ali não ele cai nas graças, 2022, né?
1: Porque hoje ele joga como um ponto, ele joga fora da posição e se tornou um destaque do time, se transformou numa peça importante para suprir a ausência do, do Veiga, né? Já que não tem um meio de campo para substituir, coloca o lateral.
0: Sim. E o, e o Abel, né, Couto? Agora já começando a confiar mais no Hendrick, o Hendrick resolvendo, né, fazendo... Pô, vamos combinar, né? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense estava perdido, né? E, e o que o Hendrick fez foi bizarro, né? Agora ele já ostenta a marca de Cinco jogos no profissional e três gols com 18 anos. Né? Então, como você disse, em 2016 a gente teve uma estrela da base, um atacante subindo, fazendo muito sucesso, muitos gols. Né? O Gabriel Jesus, ele, cara, o Gabriel Jesus ele foi a revelação daquele campeonato brasileiro. Ele só não foi um artilheiro por um detalhe, né? Foi, esteve em todas as seleções do campeonato e tal, porque ele participou da campanha inteira. O Hendrick entrou mais nessa reta final, né? Então, acho que ele acho vai que acabar. Grande, né?
1: esse jogo é, então. foi muito importante.
0: Sim, eu, eu acho que ele não vai ganhar nada esse ano, assim, de premiação, né? Não. Individual. Não. Mas, pô, já tá lá, né? Ele participou da campanha, ele já é campeão brasileiro pipipi, pó pó tal. E quem sabe, né, em 2023, aí sim, ele vai começar a desabrochar, né, Couto?
1: sim 2023 vai ser o ano do Hendrik né querendo ou né? assim o um ano de expectativa até porque ele vai ter uma temporada cheia né para mostrar o que ele pode fazer com a camisa do Palmeiras né
0: é, e... esse
1: ano ele não ganha eu acho o prêmio de
0: revelação porque chegou muito tarde né sim então, sim é cinco jogos ele né ele ganhar sim por mais que ele tenha jogado muito bem né <risos> por mais que ele tenha jogado muito bem por mais que ele tenha sido decisivo mas, ô Couto, se não me falha a memória, você pode até me corrigir, uhum. é, mais números né, que comprovam a qualidade desse time do Palmeiras, melhor ataque, melhor defesa do campeonato, que é isso, né, Couto? Então, assim, o Palmeiras ele vai gabaritando tudo que a gente fala no começo do ano. Ah, tá, quer ganhar o Brasileiro? O que, que precisa? Ah, você precisa ser muito forte em casa, você precisa ter a melhor defesa do campeonato, você precisa espalhar os seus gols, porque o time que tem o artilheiro da competição geralmente não é o campeão. Você tem que ser relativamente forte fora de casa. Você tem que ficar saudável. O Palmeiras ele preenche todos os requisitos. Ah, você tem que ter sequências de vitórias, poucos empates. O Palmeiras preenche todos os requisitos de um campeão. E assim, com chave de ouro, né, Coto? Esse Palmeiras 2022 é um dos times mais seguros que o Palmeiras já teve. O Palmeiras perdeu o quê? Cinco jogos no ano? Seis jogos no ano? Não é?
1: Exato, não perdeu muito pouco em 2022. É... é um time absurdamente seguro, absurdamente sólido. É um time que a gente pode confiar. E demonstrou isso num torneio onde você ser confiável. É... Ser um time, entre aspas, imbatível... É... Premia. É, Gui, só pra falar, foram seis derrotas no ano, tá? É, até agora. Por. vitórias, 18 empates, 6 derrotas. Olha
0: isso, cara. É bizarro. Aí você pega e te fala, não. O aproveitamento uma foi. De
1: 70. Ih, deixa eu pegar aqui certinho. 74,6%. Aí,
0: Rico, você pega é, e fala. Não. Aliás, uma... o
1: melhor aproveitamento o segundo melhor aproveitamento dentro das. Fase profissional do Palmeiras. Vamos dizer assim, antes disso, por exemplo, em 1932, o Palmeiras disputou 21 jogos, ganhou 18, empatou um, perdeu dois. 87% é. de aproveitamento. Mas olha a
0: proporção, né? Olha o tanto Exato. de jogos. E a gente né?
1: sabe como que era o futebol da década de 30. Se a gente pegar a partir da década de 60, que o negócio começa a ficar um pouco mais sério, é o segundo melhor ano do Palmeiras. Só que em 63, o Palmeiras teve o aproveitamento de. 74%, é, fez 65 jogos, inclusive, o Palmeiras ganhou 44, empatou 14 e perdeu 7, Tem 74,9%. O Palmeiras, neste ano, tem a sua segunda melhor marca. A segunda melhor marca, depois, é, tem alguns outros anos, como eu falei, com médias muito maiores. Porém, os tempos eram outros. Se a gente pegar dos da década de 60 para frente, o futebol tá mais é, profissional e mais organizado, é o segundo melhor ano em termos de porcentagem do Palmeiras, lembrando que ainda restam três jogos para ampliar a marca.
0: É, era isso que eu ia falar, entendeu? Dá para melhorar essa marca como dá para desandar a maionese, né? Dá para estragar tudo. Mas a gente tem que lembrar que, pô, uma dessas derrotas foi pro Chelsea no Mundial, né? Então, Sim. assim... E que, é, na né?
1: verdade, é, o Palmeiras não. O Palmeiras, eu, eu, eu confio que o Palmeiras não vai dar essa desandada, né? Porque é um eu acho que é muito sólido.
0: É, então, agora, eu, a gente vai até falar disso mais pra frente, no futuro, né? Mas agora eu imagino que seja a hora de, pô, Giovanni, Fabinho, Hendrik, de novo já vai. Começando a lançar esses caras. Pô, e o Breno Lopes, hein? Vai ficar, não vai ficar? Ó, tem três jogos aí para mostrar, velho. E o Wesley, entendeu? Ó, tem três jogos aí para mostrar, entendeu? Tipo, começar a, a dar espaço para esses que tiveram menos espaço durante o campeonato, né? Mas, Oculto, eu, eu quero, quero conversar com você a respeito de. Assim, não é nenhuma pergunta, mas é um desafio, é um exercício. Que a gente vai fazer agora aqui, porque todo campeonato brasileiro que o Palmeiras ganhou, desses três, tem um jogo marcante. né? Aí eu vou falar os meus dois marcantes, né? 2016 e 2018, aí você me fala se você concorda ou não. O jogo que é aquele pá, o turning point, né? Ou aquele jogo que você pega e fala: Não, vamos ganhar. Nós vamos ganhar esse brasileiro. 2016 foi o jogo do, do Zé Roberto, né? Contra o Cruzeiro que ele salva o gol de barriga. Cara, na eu tava linha, na né? na linha. Eu tava na torpenteado penteado com meu pai, a gente tava ouvindo o jogo. A gente não tava vendo, né? No carro e aí pô, depois na hora que aconteceu esse lance, eu virei para ele e falei: "Nós vamos ser campeão, velho. Não vai dar, nós vamos ser campeão". Em 2018 foi no, no o que me marcou foi o jogo da quebra de tabu no Morumbi, com os gols do Daverson, aquele meme lá cabeceou sozinho, cabeceou sozinho, que o Palmeiras vai e ganha do São Paulo. Se eu não me engano, esse jogo foi quando o Palmeiras ou assumiu a liderança, ou jogou a pá de cal no São Paulo, foi um jogo que sim, que pra mim, marcou, que eu fiquei confiante, eu iria no estádio, infiltrado nesse jogo, em 2018, mas acabei não conseguindo ir. Então cara, esses dois me marcaram muito, aquele jogo que você olha e fala... Cara, vai ser. Palmeiras vai ser. Seremos. E pra você, Couto? 2016, 2018, são esses ou tem outros?
1: 2016 você pegou um muito bom, né? Que foi esse com. com Cruzeiro. Um Cruzeiro lá no Mineirão. Que o Gabriel Jesus fez um golaço, se eu não me engano. Ou foi eu outro não, jogo?
0: Eu, não foi acho que foi outro jogo. jogo. Acho que o golaço do Gabriel Jesus foi na Copa do Brasil ah, é de
1: 15. Exato. E esse jogo. Exato, foi eu... na Copa do Brasil mesmo,
0: exato. Esse jogo da barriga do Zé Roberto, eu acho que não foi no Mineirão, eu acho que foi no interior de São Paulo. Não lembro, não lembro.
1: E o jogo que eu vou pegar, para não ficar o mesmo, Gui, eu vou colocar o jogo com a chape. Né? Porque hoje a gente sabe a importância daquela partida. É, na, na época a gente já sabia, porque seria o primeiro título que a gente teria brasileiro em mais de 20 anos. O Palmeiras é campeão, a Chape precisa disputar uma final de Copa Sul-Americana. E eu tinha uma birra da Chapecoense, porque na Porra. Série B a Chapecoense fez a vida do Palmeiras um inferno. Sim,
0: foi o perseguidor. A Chapecoense foi o único time que encheu o saco do Palmeiras na Série B.
1: E eu lembro que quando foi campeão em cima da Chape, eu falei assim, velho, agora a gente tá pondo um ponto final naquela fase, sabe? <risos> tipo, a gente pegou o maior adversário daquele período <risos> engraçado e... Ganhou um título em cima dos caras, né? E, tipo, Querendo
0: ou não, né?
1: É, e, ah, deixa agora os caras ser campeão lá da Sul-Americana que vai ser legal pra caramba. E aí acontece o um acidente e tudo mais. É, não é uma coisa que a gente gosta de lembrar, mas aquele jogo tem uma carga é, afetiva, assim, pra mim, gigantesco. É, gigantesca, perdão. É, e do campeonato de 2018, Gui. Eu vou pegar, na verdade, um jogo que não é do Campeonato Brasileiro de 2018. É da hum. Libertadores de 2008, que é o um empate com o Boca Juniors, né, em 2x2 no, na, no Parque Antártico, que o Palmeiras dá adeus a Libertadores. E, e é foi isso.
0: maluco esse jogo, né? Palmeiras fazendo gol anulado, né? Sim, Palmeiras lutando, né? Palmeiras lutou muito pra passar. Foi no detalhe que foi eliminado.
1: Né? Se não tivesse perdido de dois lá na Bomboneira, né?
0: É, pois é.
1: Teria dado. Mas esse jogo me marcou muito porque ali a gente viu e falou assim: não, o Palmeiras vai realmente ter que brigar pelo Campeonato Brasileiro. Ali eu aceitei que seríamos campeões. E eu não posso dizer também que jogo com o Vasco, né? Por ser um time amigo, de torcidas aliadas, com o gol do Davidson. Aliás, o Daverson, não sei se você viu, Gui, que ele cometeu uma...
0: Eu vi! <risos> eu vi! Maluco total, né, cara?
1: Pra citar aqui pro internauta, né, que não, não viu a gata do Daverson, <risos> o menino maluquinho, ele saiu fazendo, acho que uma live, se eu não me engano, falando que queria a medalha, né?
0: Brasileiro, do Brasileirão. É,
1: a medalha do Brasileiro porque...
0: Foi Participou campeão, falando quatro, isso,
1: né? E postou um vídeo dele fazendo um gol no Bragantino.
0: Que ele foi expulso, foi até o Infilou. último jogo dele pelo Palmeiras, mas...
1: Só que, cara, o Davidson fez esse gol no Campeonato Palmeiras. <risos> é. Aí é que está a gafe, né? não foi registrado pelo Palmeiras no Brasileirão, ou seja, ele não é campeão brasileiro. Depois dessa é. essa semana tá inspirado nas redes sociais né? é. já postou fotos usando o troninho
0: inspiradíssimo cara mas aí Coto entra de fato o nosso exercício em 2022 cara assim eu lembro de uns três jogos que me ficaram muito marcados para mim uns três jogos e e você você quer que eu fale os meus como é que você quer essa é a dinâmica. Ah, eu,
1: eu vou começar agora. Você começa começa o, então. Você começou o último, eu só vou pegar o auxílio da tabela aqui, porque às vezes eu me banana, né? Mas eu vou começar de trás pra frente. Um que me marcou muito foi Palmeiras e Atlético Mineiro no Mineirão. Não só porque. Você estava lá. lá. Mas porque foi um jogo que a gente tinha certeza de derrota praticamente, né? Sim. E o Palmeiras vai lá e ganha do Atlético Mineiro. E ali, eu lembro que eu saí, né, meio breaco do Mineirão, encontrei um grupo de palmeirenses e a gente ficou conversando e falando, meu, o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. É, a gente vai ser campeão. Sim. É, um jogo que pra mim foi muito importante nesse, nesse todo do Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras e Corinthians do primeiro turno. Os 3x0 na Arena Barueri, o Gomes fez gol de cabeça, se eu não me engano. Porque, foi sabe, Gomes, porque... o Murilo e o Dudu, acho, Isso, né? Isso, exatamente. Porque foi a primeira vitória do Palmeiras ali, né? E aquele, ganhar aquele clássico deu uma turbinada no Palmeiras que vinha mal, né? Vinha de, tre... de um empate, uma derro... de dois empates e uma derrota na estreia para o Ceará. E o último jogo, Gui, querendo ou não, eu vou ter que colocar... Palmeiras e Flu no Maracanã. É, boa! Que estávamos no, no, no Maracanã, vimos o gol do Rony e o Palmeiras foi muito bem, né? Mostrou porque é o melhor visitante do país. Sim. Foi bem, podia ter ganho aquela partida, né? Mas acabou recuando, tipo, um pouquinho mais, tomando um bobinho ali do, do Flu. Mas pelo gol do Rony, que também é um personagem que a gente falou pouco aqui, é... eu vou eleger esses três.
0: O é, Couto, olha que legal, né? For, são três jogos muito marcantes pra você, pra mim também, mas eu peguei três jogos completamente diferentes, você acredita? Não casou nenhum, não casou nenhum. É, eu peguei dois clássicos, cara. Não sei se você vai lembrar, mas o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Cara, o Palmeiras estava Palmeiras com um a menos... Palmeiras desperdiça um pênalti, o primeiro pênalti do Veiga desperdiçado pelo Palmeiras e o Palmeiras ganha com o um gol do Gustavo Gomes. Então assim, o cenário horrível, o Palmeiras não é um time que historicamente vai bem na Vila Belmiro, né, agora, recentemente, o Palmeiras tem doutrinado, né, mas Martins se a gente for...
1: Comandou, né? Oi? O, Abel, o Abel não tava nesse jogo, foi o João Martins. É
0: mas se a gente for pegar, por exemplo, em 2015, 2016, 2017, o Palmeiras sofria muito, muito na Vila Belmiro. Era assim, quase certeza de que não ia vencer. E olha a situação, né? Com um a menos, perdendo o pênalti fora de casa, pá! Ganha do Santos 1x0. Um clássico, né? O outro clássico que eu peguei, putz, não, sim, não, você vai lembrar, você vai me zoar, Coto, mas tudo bem. Foi a virada em cima do São Paulo nos últimos minutos, né?
1: É, você depois... Foi Fala, pode falar. Pode
0: falar, pode falar. Explica a história.
1: É, porque depois o Palmeiras joga na Copa do Brasil.
0: Contra o São Paulo.
1: Perde, né? E é eliminado. O Palmeiras fez uma sequência de jogos, né? Aí de a volta da final, da, das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Brasileirão, mas foi um jogo também...
0: É, porque Sim. quebrou
1: tabu no Campeonato Brasileiro. É,
0: então... Mas então, esse Mas jogo... me. Esse jogo, inclusive. Viu? Então, cara, esse jogo me ficou muito marcado, Couto, porque a gente gravou um podcast sobre isso, que era a sequência da morte do Palmeiras. E a gente fala, o Palmeiras começou a sequência da morte com o pé direito, porque era São Paulo e Palmeiras no Brasileiro, e o Palmeiras consegue essa virada heróica de 2x1 um, como visitante, de novo aí, ó, um clássico fora de casa... Perdendo de 1x0, o Palmeiras vira para 2x1 nos últimos minutos com um gol de quem? Tome. Gol do Gustavo Gomes, gol do Murilo. Olha que importante, Só né? um
1: parênteses, Gui. É ah. um ano né, para as zaga Porra, do
0: Palmeiras. Sim. Mas aí o Palmeiras vira esse jogo e, e aí entra na sequência, né? Na sequência da morte, que se eu não me engano, tinha São Paulo na Copa do Brasil... Atlético para Atlético Paranês, não Atlético Mineiro na Libertadores <coughs> e mais um outro clássico no, no brasileiro então cara é, é mais um jogo olha isso cara que olha é isso e Flamengo na ordem, né? mas... mas enfim Flamengo. né era uma sequência importantíssima e na época eu até falei para o eu falei olha velho eu trocaria é, o resultado esse 2x1 um fora de casa no Brasileirão por um 2x1 um fora de casa na Copa do Brasil. Que acabou não acontecendo, né? Enfim. Já, já, já expliquei tudo, né? Esquece, apaga a borracha. Mas olha, Couto, acho que o que mais me marcou, cara. O que mais me marcou foi um jogo aleatório, velho. Palmeiras e Bragantino em Bragança Paulista. O Palmeiras jogando mal, Palmeiras estava jogando muito mal, muito mal, perdendo de 2x0 para o Bragantino e pedindo para tomar mais. E o Palmeiras vai para o intervalo perdendo e no segundo tempo busca o 2x2 2 e poderia ter feito 3x2, um dos gols foi do Merentiel ainda. Cara, nesse jogo eu falei, meu, que bizarro, esse time não se entrega, esse time pode ser campeão. Se eu não me engano, foi esse jogo, assim, o mais marcante pra mim. Que eu falei, véi, esses caras querem esse título. Eles querem, eles vão buscar até, assim, até a perna cair, eles vão correr pra ganhar, cara. Lembra desse jogo,
1: lembro desse jogo, cara, que... O King, qual é o dos dois gringos que fez gol agora? No... O Merentiel. Merentiel fez gol. É, o Palmeiras empata, mantém, né, a sina né, de não perder fora de casa, jogando mal. Foi importante mesmo. Olha
0: só, eu peguei três jogos fora de casa. Não pensei. Sim. Três jogos fora de casa e três jogos fora de casa em São Paulo, né? Contra três paulistas. Que bizarro. Mas as três situações em dificuldade, né, Coto?
1: Sim. Das poucas que o Palmeiras teve nesse Brasileirão, você lembrou é, de algumas, né? Colocou. Aí ah, na sua lista. E se falar lembrar negativamente, né? Tem dois jogos para lembrar. É, eu vou citar aqui, né, cara, que o jogo que mais me preocupou foi Palmeiras e Atlético Paranaense, que o reservão do Atlético veio aqui. E venceu, Gui. Não sei você, qual o momento que você acha que foi o pior, assim, nosso?
0: Ah, cara, esse do Atlético Paranaense foi, foi bem preocupante, mas eu acho que o do Bragantino, viu? Porque o Palmeiras tomou um baile de bola, cara. O Palmeiras tomou um baile de bola, assim, federal. Outro, outro também que foi bem difícil, Couto. O Palmeiras e Flamengo, né? No Allianz Parque, o Palmeiras, uhum. o, o, o Flamengo reserva, abre o placar no Allianz Parque. Flamengo jogando mal. Flamengo jogando mal, abriu o placar no Allianz Parque, 1x0, reserva. E a, aí você olha e fala: puta que pariu, né? Os caras já estão querendo crescer o olho em cima desse brasileiro. Time reserva, né? Tá chato o jogo. Mas o Rafael Veiga tirou da cartola um gol. E, e o Palmeiras conseguiu vencer Mas acho que esses dois jogos assim foram, foram bem preocupantes Para mim, Couto
1: Sim, não, é, foram jogos complicados Esse jogo contra o Flamengo Me deu um Um pouquinho de medo assim. Ô, Couto, Diga
0: Sabe outro jogo também Que pode ter marcado um pessoal Contra o Internacional né? O Palmeiras virou Sim. Eu Sai não Flamengo lembro agora no
1: Allianz Parque, Faz dois a 1. Um.
0: É, eu é não lembro novo. se o Palmeiras estava com um a menos ou não. Acho vou que não. Vou
1: checar aqui, vou checar aqui.
0: Mas, pô, de novo, né? O Internacional lá nas cabeças, querendo crescer, o Palmeiras sai perdendo no final do jogo, se eu não me engano, no segundo tempo, alguma coisa assim, e consegue a virada no, no apagar das luzes. Não, com gol do... não
1: estava com um a menos.
0: Foi 11 contra 11, né? Bom, tava, tava na dúvida. Com o gol do Gabriel Menino, que, né... Acaba virando aquele 12º jogador do Palmeiras. A torcida volta a confiar nele. O então, olha dele foi né?
1: thumbnail do nosso YouTube. No, foi? No
0: olha quantos jogos marcantes, né, Couto? É uma campanha muito marcante do Palmeiras, né, cara?
1: É, exatamente.
0: Vamos lá, então, Coutão. Vamos lá para um novo capítulo aqui. É, pô, vou botar você um pouquinho na roda, né, velho? É, preciso que você me ajude aqui a eleger. O craque do Brasileirão, do Palmeiras, obviamente, né? A surpresa do Brasileirão, a surpresa deste Brasileirão e quem desapontou, né? Depois, mais para frente, a gente vai ter o, o tradicionalíssimo podcast dos Oscars do Palmeiras, né? O Oscars da temporada do Palmeiras, onde a gente dá umas alfinetadas, mas premia, né? O pessoal... Vem na sede da Porco Station Sim. e retira os seus prêmios, né? Aliás, é um dos podcasts mais legais do ano, na minha opinião. Invenção do Lucas Couto e a gente colaborou para criar as categorias. Então vamos quando, lá, Couto, vamos bater isso aí. o
1: cidadão não vem retirar o troféu, a gente derrete e vende no centro de São Paulo. Sim,
0: compra o ouro. Não
1: compra o ouro lá, ah, inclusive o Colute, às vezes ele fica no centro da cidade com... Com a plaquinha,
0: é. É uma das
1: ramificações né, da Porco Station S.A.
0: <risos> Cara, craque do Brasileirão acho que não tem muito, né, Couto? Scarpa?
1: Scarpinha, não. Foi primordial. Brigou o Rafael Veiga um tempo por, esse, por é. essa premiação. Mas não foi apenas a lesão do Veiga que deu esse, esse título ao Scarpa. Ele foi é que o... o mais importante disparado.
0: É que o Veiga, além da lesão, ele teve Covid. Sim, né? é,
1: o Veiga teve um prêmio, primeiro semestre espetacular. Perfeito. O, o primeiro
0: semestre do Veiga foi perfeito. É, é isso.
1: E o, e o Scarpa, ele teve um primeiro semestre bom e um segundo espetacular.
0: Exato. Mas, ó, ah, só pra não deixar sem pimenta, né? Você gosta de pimenta? Amo. No, no total da temporada, eu acho que o Rony foi o segundo melhor jogador do Palmeiras. Sim. Mais do que o Veiga.
1: Sim, o Veiga fecha o top 3.
0: É, então, top acho 3. que Veiga e Gustavo Gomes ali, né? O Gustavo Gomes não fez a melhor temporada dele pelo Palmeiras. Eu acho que o Everton também não fez a melhor sim. temporada dele pelo Palmeiras. Mas, assim, no meu top 5, não vou falar na ordem, né? Mas só pra gente, né? É Scarpa, Rony, Gustavo Gomes, Veiga e Dudu. Esse é o meu top 5 deste ano, mas no Brasileirão, craque do Brasileirão, Scar. Vamos lá, então. Surpresa do Brasileirão, Couto. Aqui, meu filho, sem cueca. Pode jogar sem cueca. Você pode escolher quem você quiser, com o critério que você quiser, cara. Olha,
1: eu vou colocar o Mike. Vou dar o um prêmio pro Mike. Ah,
0: maldito. Você roubou meu voto, cara.
1: Ah, então o Mike ganhou por unanimidade, mas é, pode... Mas... Não, pode trazer pegar o prêmio
0: aqui na Rua Station Porco <risos> 13 pra eu vou pegar. eu vou fazer uma menção ao Piquerese então também que acho que o, então o eu Piqueires... vou fazer
1: uma menção
0: ao Murilo boa garoto boa que eu acho que esse ano foi um ano que o Piquerez desabrochou sabe sim 2021 ele foi muito bem do... e sim em 2021 a gente viu beleza nós temos um substituto à altura do Vinha mas em 2022 a gente viu, caramba, a gente tinha um substituto à altura do Vinha que está evoluindo ainda, né? Então, assim, será que ele não é melhor que o Vinha? Será que ele não pode ser maior do que o Vinha? Enfim, eu acho que foi um ano, assim, de desabrochar. Difícil os jogos que ele jogou mal também, Piquerez, cara, partidaças que ele fez. Mas eu acho que fica esse esses três o pódio, né? Murilo, mais que Piquerez, aí cada um vai Escolheu o que te apetecer mais, né, Couto?
1: Não, é, exato. Eu acho que vai. Acho que ficou justa a nossa premiação.
0: Bom, surpresa negativa, né? É um puxão de orelha. Não, a gente não tá falando pra aí queimar o carro do cara, que o cara tem que ser vendido, nem nada. Mas é aquele cara que a gente esperava que fosse dar um pouco mais de alegrias, né? Que fosse jogar um pouco melhor, mas que não conseguiu corresponder por alguns fatores. Eu fico com Wesley, Couto. Eu achei que esse ano seria um ano de confirmação do Wesley. Aquela coisa assim, tipo, ó, eu sou o reserva imediato do Dudu. E a gente viu que não foi bem assim, né?
1: É, eu vou, vou entregar pra uma pessoa que talvez você não vai gostar, Gui. O ah. primeiro é o que chegou com uma expectativa, assim, acho que muito grande é. pra ser o, o centroavante mais...
0: La Bestia.
1: Exato, né mas o Wesley é um bom voto porque era para ser o ano do Wesley né dele de se tornar um é, pouquinho então. mais é, como eu posso dizer assim mais titular, mais pronto do Palmeiras e não foi isso que rolou
0: É, a gente esperava que o Wesley fosse desabrochar assim como o Piqueires, né? Então, pô, de repente um tridente de ataque, Wesley Rony Dudu né ou o Wesley sempre vindo do banco de reservas, mas não rolou jogou pouquíssimo jogou mais Au, né, mas sim, não é criticando o Anderson jogos, Barros. Só
1: fez 23 jogos. Então,
0: aí, aí assim, você puxa pela memória, você puxa pela memória, ele teve lesão? Não lembro. Ele teve Covid? Não lembro. Sabe, não teve alguma... Foi bola, foi bola. Wesley não jogou bola, entendeu? E eu gosto dele, acho ele muito bom. Então assim, fica esse puxão de orelha. Mas, o que eu ia falando, não é nenhuma crítica ao Anderson Barros, né, mas... O Flaco Lopes poderia estar nesse prêmio. O, nesse puxão de orelha, melhor dizendo, é o Flaco. O Merentiel você citou. O Navarro poderia estar nesse prêmio. O Atuesta poderia estar nesse prêmio. Eu acabei dando pro Wesley a, a pro você puxão de orelha. Né? É, eu tinha uma expectativa, não é o primeiro ano do cara, né? Já demonstrou coisas muito boas e tal mas olha só, né? Basicamente todos os reforços ali, tirando o Lombo e o Murilo, ninguém, né, correspondeu às expectativas que a gente tinha, né? Vamos ver se em 2023 esse pessoal melhora um pouquinho o nível de jogo, né, Cuto?
1: Exato, né? Vai ser um ano de provação para muito jogador ali do Palmeiras, né? Então, é. É, vamos ver, vamos ver. A gente então, vai ter um podcast para discutir isso. É, vamos... Né, vamos
0: vamos discutir ó já vamos avisando aí do calendário editorial da Porco Station né vai ter os Oscars do palestra a gente vai discutir também as chegadas e as saídas do Palmeiras pô e aí o Felipe Melo a gente mandou embora ele foi bem no Fluminense realmente William Bigode? né o Palmeiras fez mal os negócios né e as chegadas do Palmeiras o balanço do mercado ah tem o Tabata também né mas é que o Tabata até que teve seus momentos né enfim o, o calendário editorial da Porco Station tá recheado, viu pessoal não é porque acabou a temporada pro Palmeiras não tem mais jogos realmente relevantes que a gente vai ficar esculhambando aqui não, então continue com a gente, esse é o meu recadinho final continue com a gente, continue acompanhando, continue seguindo aqui a Porco Station, atento liga o sininho aí, ativa o sininho pra você não perder, toda sexta-feira tem o PorcoCast liberando você para o final de semana aproveitar e curtir. Então, meu porquinho, meu porquinha, meu gatinho, meu gatinha, parabéns. É isso, parabéns. Desfrute, você é em deca campeão brasileiro. Você torce para o time que é o maior do Brasil. O maior campeão nacional, cara. E você está vivendo um momento abençoado. Que maravilha que é ser Palmeiras, né? Você merece porquinho, porquinha. Você merece, merece muito. Coutão, sua consideração final, meu anjo.
1: Olha, apenas agradecer aos céus, agradecer esse elenco por proporcionar esse momento histórico que a gente vive e dizer para os nossos amigos o que você falou, reiterar o que você falou. Desfrutem, aproveitem e sigam a Porco Station em todas as plataformas de áudio. E Gui, só para fazer um PS aqui, né? A galera tá ouvindo mais cedo na semana esse PorcoCast, mas os porcocasts eles saem a sexta, mas a gente é não isso. pode segurar, porque é título, a gente deu uma adiantada aqui pra galera é, curtir mais durante a semana, né? Então, é isso. só pra explicar aí pra galera também, que se então vai falar poxa, mudaram de novo a data? Não, não mudaram. Não, né? não, pô, é só, especial, né? Só porque é um especial, exatamente. Então é isso, somos em Deca Campeões Brasileiros.
0: Que delícia, que delícia, quem tem mais tem 11 Abel Ferreira, nós não citamos você nesse podcast, mas saiba, nós te amamos, Abel. Nós te amamos, cara. E a gente citou, né? Acabei esquecendo, a gente citou Abel, ele.
1: Né? Que, que,
0: que maravilha, Abel. Fica eternamente aqui no Palmeiras. Temos mais dois anos dele, né, Couto? 2023 e 2024. Abel, nós te amamos, querido. Então tá, um grande beijo pra você, Abel Ferreira, porquinho, porquinha, gatinha, gatinha, todo mundo. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos mais novos campeões brasileiros de 2022. Coutão, ficou massa, hein? Valeu, ficou, um grande valeu. beijo, um grande abraço e tchau! Tchau!